0: שלום לכם. בשעה שהשיעור הזה מצטלם, אני נמצא בכינוס השנתי, בוועידה העולמית של שלוחי חב"ד בניו יורק. וזה כל כך מרגש, כי פרשתנו, פרשת תולדות, אלה תולדות יצחק בן אברהם, וחז"ל אמרו שתולדותיהם של צדיקים, זה המעשים הטובים שלהם. וכשרואים את התולדות, כל כך, כל כך, כל כך הרבה שלוחי חב"ד בכל העולם, וכל אחד מהם יצר סביבו קהילה של יהודים שעושים כל כך הרבה מעשים טובים, מבינים כמה אדם אחד יכול לפעול. מה התולדות של אדם אחד שרק רוצה להביא טוב לעולם. וזה מזכיר לי את מה שמספרים שכאשר הרבנית חיה מושקה, אשתו של הרבי, הרבנית חיה מושקה, נפטרה בכ"ה בשבט, והודיעו על זה לרבי, אז מספרים שהתגובה הראשונה שלו הייתה צריכים להודיע לילדים השלוחים, ככה הוא התבטא, לרבי עצמו לא היו ילדים ביולוגיים, אבל ילדיו הם שלוחיו, כפי שיצא מפיו הקדוש. ונמצאים פה בין כל כך הרבה תולדות, כל כך הרבה ילדים, והדבר הזה כל כך, כל כך מרגש. בפרשת השבוע, <coughs> רבקה, אחרי שנים של עקרות, הקדוש ברוך הוא נענה לה, והנה, ברוך השם, נכנסה להיריון. אבל תופעה מאוד מאוד מוזרה מפתיעה אותה. מסתבר שבתוך הבטן שלה ישנה מריבה. כולכם מכירים את הסיפור, כשהיא עוברת על יד בתי כנסיות, היא מרגישה שהבטן זזה באופן מסוים, כשהיא עוברת ליד כנסיות של עבודת חזרה, הבטן זזה באופן מסוים. זה טבעי שהבטן זזה, תינוק תמיד זז ותמיד משהו מרגש אותו. אבל היא שמה לב לדבר מוזר והיא הבינה שלא יכול להיות שבבטן אחת ישכון ילד אחד. שגם בית כנסת מעסיק אותו כל כך, הוא מרגש אותו כל כך, וגם כנסייה ועבודה זרה באותה מידה מעוררת בו כזו התרגשות. בואו נאמר ככה, אם באמת מדובר על ילד אחד שגם בית כנסת וגם עבודה זרה כל כך מרגשים אותו, אנחנו בבעיה. הדבר הזה מטריד את רבקה, והפסוק אומר שהיא הולכת לדרוש את השם, היא הולכת לשאול מה יש לה בבטן. דרך אגב, את מי היא בדיוק הלכה לשאול? המפרשים מתחבטים בשאלה הזו. אם נביט ברש"י, נגלה שהיא הלכה אל שם בן נוח. בבית מדרשו של שם, נשאול אותו. שם בן נוח, צדיק גדול היה, כולנו קרואים איכשהו על שמו, כולנו שמים, נביא גדול, צדיק גדול, זקן גדול, הוא ישב בירושלים, אנחנו גם מכירים אותו בשם מלכי צדק, והיא שואלת אותו, והוא אומר לה, בעצם שני תומים בביתנך, זה לא ילד אחד, את יכולה להירגע, מדובר על שניים, ואז הגיוני הפיצול אישיות הזה. ואז הרבה מאוד פרשנים שואלים, למה להגיע עד שם? למה להרחיק לכת? הרי בביתך יושב צדיק, כמו יצחק, עולה תמימה, וחמיך, אברהם אבינו, מי קדוש ממנו? גשי עליהם. אז באמת, ישנם כאלה שפרשו שלמעשה רבקה הלכה להתברך בידי שם, אבל לקבל את העצה מאברהם אבינו, היא הלכה באמת לבית חמיה. ישנם כאלה שפרשו שליצחק, רבקה, לא רצתה ללכת, כי היא לא רצתה לצער אותו עם הבשורה הזו, שיש לה בבטן איזה מין אה, פיצול אישיות שכזו. ישנם שכותבים שמצד צניעות היא לא הלכה אליו, אל בעלה יצחק, כי בהיריון נוהגים בעצנה לכת. בפירוש אחד יפה ראיתי, שמישהו כותב דבר מעניין. הרי ראינו בפרשה הקודמת, שאליעזר עבד אברהם, כשהלך לחפש את רבקה, הוא בכלל התאווה ורצה שיצחק תחתן עם אחת מבנותיו. הוא חשב שזה יהיה טבעי, מכיוון שהוא היה דבוק באברהם אבינו והיה בעצמו צדיק לא קטן, הוא חשב שיהיה טבעי שאברהם ייתן לו את אחת מ... את בנו לאחת מבנותיו. אבל אברהם לא הסכים. אברהם אמר לו, אתה ארור והזרע שלי ברוך ולכן זה לא יסתדר יחד. רבקה ידעה את זה. ועכשיו כשהיא פתאום חשה התחושה הזו, שהבטן שלה זזה, כשהיא עוברת ליד בתי כנסיות של עבודה זרה, היא חששה שאולי היא לא עמדה במבחן. יכול להיות שבאמת בתוך הבטן שלה יש משהו שהוא ארור, שהוא לא מתחבר והיא חששה שהיא מתהלך ליצחק בעלה או לאברהם חמיה, הוא ישמע על זה, הוא יורה לה לעזוב את יצחק כי ממילא מה שהוא רצה לא עבד. דבר אחד ברור, מכל הפירושים יחד עולה כמה המצב הזה היה רגיש, כמה היא הבינה שיש כאן איזה מין בשורה שצריכים להבין מה מתחולל כאן. היא איזה שם, הוא אברהם אבינו, אבל היה מי שבישר לה, אגב, ישנה דעה שהקדוש ברוך הוא בעצמו בישר לה, והתנבאה. אבל בכל מקרה, על פי הפשט, רש"י אומר, הלכה לשם וקיבלה את הבשורה, שני תומים בביטנך, ושני לאומים ממאיך יפרדו. יש לך בבטן שני ילדים. טוב, זה הסביר לה הכל, זה כבר מסביר את כל הסכיזופרניה הזאת, למה פעם כך ופעם כך. ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. היא כבר מקבלת דיאגנוזה לא רק על שני הילדים, אלא על כל העתיד שלהם. הם הולכים לחיות אחד על חשבון השני, כשאחד יעלה השני ירד, והצעיר יותר הוא זה שישלוט. השאלה המעניינת היא, אנחנו בראש מדמיינים את זה שבעצם שני הילדים יושבים רגועים, וכשהיא עוברת ליד בית כנסת אחד מתחיל להגיב, וכשהיא עוברת ליד כנסייה השני מגיב. אבל למען האמת, אם זה היה כך, העסק עוד uh, בסדר. בתוך הבטן שלה, והתרוצצו הבנים. הם לא ישבו בשקט. היה מאבק גם בתוך הבטן של רבקה. הם נאבקו, כי, כי בסופו של דבר, אם החלוקה ביניהם היא הגיונית וברורה, זה רוצה בית כנסת וזה רוצה כנסייה, אין מה להתרוצץ, אין מה לריב, החלוקה הגיונית. הם התרוצצו כי כל אחד מהם רצה את הכל. במילים אחרות, כבר בבטן של רבקה. היא הבינה שיש מאבק, ולאום מלאום יאמץ. שניהם רבים בוויכוח אידיאולוגי עמוק ביניהם. שניהם רוצים גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. גם יעקב וגם עשיו. יש מתח ביניהם. אבל למה צריך שיהיה מתח? למה החלוקה היא לא ברורה? למה יעקב לא מסתפק בחלק הקדוש ועשו לא מסתפק בחלק שלו? למה צריכים להתרוצץ? אם זה ממילא מתרגש כשהוא רואה כנסייה של עבודה זרה, ואם זה ממילא מתרגש כשהוא רואה בית אז החלוקה ברורה ואין מה, להרים, ואין מה להתרוצץ. אבל האמת היא שהשאלה הזו מתגמדת על יד השאלה הבאה שהרבי שואל. זה לא רק שאלת ההתרוצצות, יש כאן שאלה הרבה הרבה יותר עקרונית. איך יכול להיות שכבר בבטן של רבקה, עשיו הוא רשע. זו נקודה שלא מניחה לרבי. מדובר על נכדו של אברהם, על בנו של יצחק, ובכלל מדובר על עובר. מדובר על, על, על בריאה טהורה וזכה שעוד לא טעמה טעם חטא. איך יכול להיות שכבר מבטן הוא נמשך אחר עבודה זרה, הוא נמשך לכנסייה? הדבר הזה לא הגיוני. הרי למדנו ביחד בתניא. שהקדוש ברוך הוא לא מכריז בשמיים מי יהיה צדיק ומי יהיה רשע. הקדוש ברוך הוא מכריז מי יהיה עשיר, מי עני, מי טיפש, מי חכם, מי מוצלח, מי פחות, אבל צדיק ורשע לא כאמר, אומרת הגמרא. מי הוא צדיק ומי הוא רשע, הקדוש ברוך הוא לא מכריז, משום שזה נתון לבחירתו של האדם. ילד נולד לעולם בנקודת אפס. כל האופציות פתוחות לפניו. נכון, יש ילד שנולד בצורה זכאי יותר, יש ילד שנולד בצורה אולי עם פחות אפשרויות, אבל... ‫כולם מתחילים בנקודת אפס. ‫איך יכול להיות, הרבי שואל, ‫שכבר בבטנה של רבקה, ‫עשו מפתח משיכה לרע? ‫הוא כבר רע בבטן. ‫הדבר הזה תמוה ביותר ‫בנוגע ליסוד של היהדות. התשובה, ‫התשובה של הרבי היא נהדרת. ‫בבטנה של רבקה, ‫עשו לא היה רשע. אי אפשר לומר דבר כזה. הדבר הזה סותר את היסוד הכי פשוט וההכי מתבקש של בחירה חופשית. מי שנולד רשע, כל ימיו יהיה רשע. לא יכול להיות שעשו היה רשע. בביטנה של רבקה עשו לא היה רשע. הסיבה, אומר הרבי, שעשו התרגש כל כך כשהוא עבר ליד כנסייה או עבודה זרה, משום שהיה לו את הכוח להילחם בקליפה הזו. הוא התרוצץ והתרגש לא בגלל שהוא רצה לצאת ולעבוד עבודה זרה, הוא רצה לצאת ולבצע את הפעולה שהוא השתוקק לה על סמך היכולות שהיו לו, מה שנקרא להיכנס בעבודה זרה ולברר ולזכך אותה. הוא לא התאווה להשתחוות לה, הוא לא התאווה להתפלש בטומאה. הוא רצה לברר את הקליפה. אנחנו הרי יודעים שעשיו בסופו של דבר עתיד לחזור בתשובה. ועלו מושיעים בהר לשפוט את הר עשיו. כל הגאולה תלויה בכך שעשו בסופו של דבר נכבש בידי עם ישראל ועושה תשובה. כבר בבטן של אימא שלו היו לעשו את הכוחות האדירים של התעמתות עם הקליפה וניצחון עליה. הוא השתוקק לבצע את זה. הבעיה היא שעם כוח גדול אתה צריך גם כלים גדולים כדי ליישם. ופה עשו נפל. דווקא הכוח האדיר שניתן לעשו להתעמת עם הקליפה, להילחם איתה. והעובדה שהוא השתוקק לבצע את זה, כשהוא נולד לעולם, הוא באמת הגיע במגע, הוא חתר למגע עם הקליפה. אבל כשהוא הצליח להגיע אל הקליפה, במקום להילחם בה, במקום לברר אותה ולזכך אותה, הוא התפתה לחשוב שזה בעצם הייעוד שלו, ואז הוא נפל ונשאר שם. הרמב״ם כותב שישנם שני טיפוסים. יש מי חסיד, מישהו נולד תם וישר, מתרחק מהרע לחלוטין, ויש הכובש את יצרו. זה שנולד עם דחפים ועם מאוויים שונים, והוא כל החיים נאבק כדי לכבוש אותם. הרבי אומר, בעצם יעקב ועשיו הם שני טיפוסים חיוביים בפוטנציאל. יעקב הוא החסיד השלם, הוא זה שכל ימיו רואה רק טוב, מתאבל לטוב, מתעסק עם הטוב, ובורח מן עשו זה הכובע שתצרו. זה זה שקיבל מהקדוש ברוך הוא את היכולת להיתקל ברע ולטפל בו. צריכים הרבה כוח לעניין הזה. ולכן גם לעשו ישנה מטרה טובה. הבעיה היא שהאחריות שלו גדולה מדי. זה גם מסביר את מה שכתוב בחסידות, שהשורש של עשו גבוה מהשורש של יעקב אבינו. תראו, את עשו ויעקב לא פגשתי באופן אישי. אני מניח שגם אתם לא. אז קצת קשה לדבר על אנשים שלא ראיתם מעולם. כי הרי אנחנו מדמיינים את יעקב כמו צדיק גדול, עם מרשת פנים עדינה ובגדים של צדיק, ואת עשו כמו פרא אדם. בואו נעשה את זה פשוט יותר. יעקב הוא הנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו, ועשו הוא הגוף של כל אחד ואחת מאיתנו. הנשמה היא החסיד השלם, זו שנמשכת רק לטוב, רק למצוות, רק לתורה, והגוף הגוף הוא זה שבאופן טבעי מתרוצץ כשהוא מזהה את האהבה. כל אחד מאיתנו נושא בקרבו את יעקב עשיו. אצל כל אחד מאיתנו מתרוצצים הבנים הללו של הקדוש ברוך הוא, הנפש הבהמית והנפש האלוקית. אבל שניהם טובים, הבהמה איננה רעה. התפקיד שלה והמטרה שלה היא לכבא בין הקדוש ברוך הוא לעולם, זקוקים לה. העניין הוא שלרסן בהמה ולשלוט על בהמה זו משימה מאוד קשה. ואם אתה לא מצליח והיא שולטת עליך, זו סכנת נפשות ממש. אם שור משתחרר, אללה איסתר. אז כתוב שהשורש של הגוף גבוה משורשה של הנשמה. הנשמה מגיעה מעולם שנקרא עולם התיקון, עולם מסודר, עולם אלוקי. הגוף מגיע ממקום שנקרא עולם התוהו, עולם עם יכולות כל כך, כל כך גבוהות, שכשהיכולות האלה פוגשות גוף מוגבל, נוצרת איזו הקלה. אפשר להבין את זה על ידי משל, זה כמו ילדים עם צרכים מיוחדים, שיש להם יכולות מדי גבוהות על העולם הזה, ולכן הגוף שלהם לא יכול להכיל את מה שיש להם. פעם בחלוקת דולרים עברו הורים לכזה ילד אומלל, אוטיסט, והרבי והרב התבטא ואומר, בווידאו רואים את זה שהילדים האלה, ככה הוא אומר, אלה הגנרלים שלי. זה ביטוי מאוד מעניין. זאת אומרת, זה ילדים עם כוחות גדולים מדי מכדי שהגוף יוכל להכיל. בגדול, כל גוף יהודי הוא קצת כזה. הוא מכיל פוטנציאל אדיר, שהרי הגוף הוא זה שעושה מצוות ולא הנשמה. יהודי שיש לו רק נשמה, בלי גוף נקרא מת. דווקא השילוב של גוף נשמה נקרא חי. הגוף עושה מצוות. לכן שורשו של הגוף גבוה משורש הנשמה. העניין הוא שהשורש הגבוה, כשהוא פוגש גוף נמוך כל כך, הם לא תמיד מתחברים. זה לא תמיד מתגלה, ולכן הגוף נדמה בעינינו כנבזה ושפל. אבל תורת החסידות לימדה אותנו לא לזלזל בגוף, לא להתענות, לא להסב לו צער. אדרבה, לאלף אותו, לרסן אותו, להבין את המעלה הגדולה שבו. זהו סיפורם של יעקב ושל עשיו, הנפש האלוקית והנפש הבהמית, שהם כמו שני לאומים, שיצאו ממקום אחד, שני לאומים בביטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, אצל כל יהודי. הלב, יש אלוקית ובהמית, באמת רוצצים כל הזמן ונאבקים, כי שניהם חותרים לאותה מטרה. בסוף, לבצע את הרצון של הקדוש ברוך הוא. העניין הוא שכשזה קם זה נופל, כשזה נופל זה קם. כשהאלוקית מביעה את דעתה, הבהמית צריכה לשתוק. וכשהבהמית מביעה את דעתה, האלוקית צריכה לשתוק. הן אף פעם לא מדברות יחד. תמיד זה מאבק, ואנחנו באמצע. צריכים כל הזמן להכריע מצד אחד, לתת לנשמה את הביטוי שלה. שתעשה מה שהיא צריכה, ומצד שני לאפשר לגוף להכיל את הנשמה ולבצע את מה שהנשמה רוצה. לגרום לסינכרון הזה. זה לא דבר קל, אבל זהו דבר הכרחי, מה שמחבר את הקדוש ברוך הוא לעולם. בלי נשמה אין חיים. בלי גוף, התכלית הזו לא תתקיים כלל. ולכן, לכן כתוב שעשיו, עוד נגיע לזה, כשהוא מת... אמנם גופו נשאר זרוק בחוץ, אבל הראש שלו, כסיפור הידוע, התגלגל אל תוך מערת המכפלה, ועד היום ראשו של עשיו נמצא בחיקו של אבא יצחק. כאשר עשיו ניסה למנוע את הקבורה של יעקב, הרי חושים בן דן ארף לו את הראש, והראש שלו התגלגל פנימה, ועד היום רישי דעשיו בעטפוי בחיקו של יצחק. עד היום. במכפלה הראש של עשיו טמון וקבור. למה? כי הראש... זאת אומרת, השורש של עשיו הוא טוב. השורש של הגוף הוא גבוה. הוא חיובי. אנחנו לא צריכים לוותר עליו. אנחנו צריכים לרתום אותו. ואם נדע להשתמש בו כמו שצריך, אם נפעיל את הראש, הגוף הזה יודע להוביל אותנו למחוזות שהנשמה לא יכולה. זה כמו בני זוג. בשמיים הם היו נשמה אחת. אבל אז הקדוש הוא פיצל אותם לשני גופים, ואז הם מתחתנים. למה לעשות את זה? תשאיר אותם נשמה אחת, הם יהיו מאוחדים לנצח, אל תיצור בעיה ולא נצטרך לפתור אותה. למה שירדו כשני אנשים ואז יתחתנו ואז יריבו ואז ישלימו? מסתבר שבלי גוף חסר, נשמה עם כל הקדושה שלה לא יכולה להביא חיים חדשים לעולם. אבל כשנשמה יורדת לגוף, הוא בטח לשני גופים שונים, ואז איש ואישה מתחתנים, הייחוד שנוצר הוא הרבה יותר עוצמתי. הכוח של הגוף כשהוא עושה מה שצריך, עולה על כוחה של הנשמה, כי גבוה, כי של אסב, בחיקו של יצחק. יהודים יקרים, יהודיות יקרות, ממש ב- ב- בתום ה- הוועידה העולמית של שלוחי חב"ד, אפשר לומר בצורה פשוטה וברורה, העולם הזה, שפעם היה הטריטוריה של עשיו, פעם כולנו היינו ספונים בבתי המדרש וסגורים שם, יעקב אשתם יושב אוהלים ועדיין יהודי מקומו בבית המדרש אבל אפשר לומר היום בקלות שבית המדרש כבש את העולם. החלום של עשיו בבטן התממש, גם הרחוב כבר זועק שמע ישראל כי אין רחוב כמעט בעולם שאתה לא תלך, לא תפגוש שם שליח של חב"ד שיציע לך או להניח תפילין או להדליק של שבת אם זו אישה או לאכול ארוחה חמה או כל דבר אחר כי זאת המטרה, ועלו מושיבים בהר ציון, לשפוט את הריסיו. ובשבוע האחרון שמעתי בכל כך הרבה שפות, בכל כך הרבה ניבים, תורה וחוכמה, שהבנת שהעולם נכבש. העולם מוכן לייעוד שלו, אנחנו מוכנים לגאולה. תולדותיהם של צדיקים, הפרי, פרי עמלו של הרבי, של כל הצדיקים בעולמות, שחיכו ליום, קרוב מתמיד, אנחנו שם ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה ועלו מושיעים בהר ציון, נשפוט את הר עשיו והייתה להשם המלוכה ונזכה לזה ממש ממש אפילו עוד לפני סוף השיעור, בעזרת השם, תכף ומיד.